0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir möchten darauf hinweisen, dass diese Episode Trigger-Themen enthalten kann. Alle Informationen dazu findet ihr in den Show Notes. Und jetzt geht es los mit der Folge. Herzlich willkommen auf dem weißen Sofa, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich riesig, dass ich heute einen ganz spannenden Gast für euch habe. Und zwar habe ich die Barbara Duchov, die als Künstlerin lunatech ist. Und wir haben in ihr eine ganz besondere Person, denn sie ist für mich eine absolute Erfolgsstory. So also sagt man das jetzt eigentlich nicht, sie ist eine Story. Nein, sie ist ein Mensch, ein zauberhafter Mensch mit einer Erfolgsstory. Es geht heute um das Thema Missbrauch, sexueller Missbrauch und was hat denn geholfen? Und die Barbara wird uns daran etwas teilhaben lassen. Ich stelle sie einmal ganz kurz vor, damit ihr euch vorstellen könnt, wen ihr hier überhaupt habt. <lacht> äh, die Barbara ist Künstlerin und Coach. Als Künstlerin ist sie Schauspielerin, Sängerin, Songwriterin und Producerin. Abgesehen davon macht sie auch Filme. Sie ist auch Regisseurin und hat nochmal ganz nebenbei Design studiert. Also das heißt, das sind so viele Dinge, die diese Frau hier vereint und ähm, ja, wo ihr auch euch ein bisschen dran quicken könnt, ein bisschen satt werden könnt, was es da alles so gibt an Tools, die der Seele helfen, die aber aus den Kreativen kommen. Das ist der eine Teil von Barbara. Der andere ist, sie ist ein sehr erfolgreicher Coach. Und zwar gibt sie Leadership-Kurse für Führungskräfte. Und sie ist Yogalehrerin. Also wenn das mal nicht eine ganze Palette ist, <lacht> habe ich irgendwas ausgelassen, Barbara?
1: Nee, nee gar nicht. Nee.
0: Vielleicht die Regie
1: für Corporate-Shows. Also, ah, auch ich, noch. Ja, das auch noch. Ja. Ja,
0: also ich, Regisseurin für Produktshows sozusagen. Auch noch. Ja. Meine Güte, also wirklich 1000 Sasser. <lacht> und, und das trotz deiner Kindheit oder ja. Jugend, mhm. die es genau. wirklich in sich hatte. Ja. Es gibt so viele Menschen, die das nicht so gut überstehen wie du. Mhm. Willst du ganz kurz deine Geschichte einmal selber erzählen in eigenen Worten?
1: Ja, also irgendwie
0: hatte ich das Glück,
1: dass ich mit 23 zum Glück Therapeuten schon genommen habe. Und das hat mir damals natürlich schon wahnsinnig auf die Sprünge geholfen, ne? dass ich mit 23 gemerkt habe, irgendwas stimmt mit mir nicht, wie ich mich verhalte, vor allen Dingen mit Männern. Und dann bin ich, weiß ich noch, bin ich zum ersten Coach, zum ersten nicht Coaching, sondern Therapie gegangen und der Satz blieb mir so hängen, dass sie sagte, du darfst die Männer aussuchen, die du gut findest.
0: Ja, ja. <lacht> und ich dachte so, oh, ja. okay. War, war also, für so, dich nicht selbstverständlich?
1: Nee, nee, nee. Und ich habe natürlich so ein bisschen mich immer schon für Psychologie interessiert. Also erst habe ich Mode studiert. Ne? Und wenn man Mode studiert, das wissen viele auch nicht, also Mode und Kostümbild, dass man sich natürlich mit Zeitgeist beschäftigt und auch ein bisschen mit Psychologie von, von Menschen. Ah. Und da war immer schon so ein Interesse, dass ich mich äh, für, für Menschen interessiert habe. Und ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie mal gemerkt, dass ich mich komisch verhalte oft und vor allen Dingen so ein bisschen fremdbestimmt, also dass ich nicht mein, also immer zu nett, immer nicht nein sagen können und ähm, war oft in Situationen, die ich dann eigentlich gar nicht so toll fand. So Und da habe ich dann zum Glück mit ähm wie gesagt, mit äh, 23, dann war ich in einer Beziehung, die überhaupt nicht gut war für mich. Also wenn ihr jetzt so ein süßes, kleines Geschmatze hinten hört, das ist unser Hund Phoenix. Ja, wir sind zu dritt. <lacht> wir sind zu dritt. Da gibt es einen, einen kleinen, süßen Hund, der schmatzt gerade ja. seine Leckerlies. Ja, ähm, äh, das genau. ist ja gemütlich.
0: Ne? Also liebe Hörer, ne? ja, ihr wisst Bescheid. Genau. Ich bin das nicht, ich bin das nicht, die hier das, wollte ich, noch, genau, das
1: wollte ich damit sagen. Genau. <lacht> die machen nicht so komische Geräusche, ja. sondern die Phoenix macht die schönen Geräusche. Zurück zu dem Thema. Ja, genau. Ja. Ich habe also mit 23 dann, ähm, weil ich gemerkt habe, diese Beziehung wollte ich eigentlich gar nicht. Die war komischerweise auch schon gekoppelt mit Gesang. Weil ich wollte immer schon gern tanzen und singen und ähm, hatte aber ja Mode studiert. Und dann war ich auf einem Job, wo ich Kostümbildnerin war oder assistiert habe. Und da war so ein Opernsänger, der hatte dann gesagt, ja, aber es ist doch nicht zu spät zu singen. Ne? Da war ich, glaube ich, so 22, kurz vorm Ende vom Studium für Mode. Und dann fing er an und meinte, ja, ich gebe dir Gesangsunterricht. Und dann ist es irgendwie so eine Geschichte geworden, wo ich eigentlich nicht mehr wollte als Gesangsunterricht, aber es wurde eben immer mehr. Und das war dann für mich so ein Auslöser, wo ich auch dann nicht rauskam, weil ich wollte ja singen und ich wollte das lernen. Dann hat jemand das eben befürwortet und das ist dann ja so ein bisschen auch manipulierend. Und dann war ich in dieser Beziehung, wo ich eigentlich gar nicht mehr wollte als nur Gesangsunterricht oder eine Freundschaft. Und da fing das an, dass es mir so deutlich wurde. Mhm. Genau, und dann war ich beim Therapeuten und der hat gesagt, nee, ähm, du darfst dir die Männer aussuchen, die du wirklich haben willst. So. Ah. Und äh, das war mit 23. Und seitdem habe ich eigentlich permanent äh, dann äh, therapeutische Begleitung auch bekommen, zum Glück.
0: Mhm.
1: Weil ich, wie gesagt, weiterhin beobachtet habe, dass ich nicht wirklich abgegrenzt leben kann. Mhm. Also so, dass ich einfach für mich sorge. Es war auch finanziell nicht immer so, dass ich das geschafft habe, finanziell für mich zu sorgen. Mhm. Ne? Weil ich, ähm, man muss dann ja abgrenzen können, sagen, was man braucht für seinen Job. Mhm. Und dass man dann auch selbst sich ist, es einzufordern. Ich war auch immer, immer ähm, äh, freiberuflich, mehr oder weniger. Also war das auch so ein bisschen, wo das Thema auch wieder hochkam. Ne? Ja, abgrenzen mhm. war einfach nicht leicht. Ja, das war so der Anfang, wo ich das dann entdeckt habe, dass da vielleicht was ist. Hattest du das dann, vergessen? Bei mir war das so, ich habe 23 bis 33 Therapien gemacht und auch systemische Arbeit angefangen. Bin auch zu verschiedenen Therapeuten, weil es war damals auch so ein bisschen Mode, dass man als Frau das gesagt bekommt, ne? dass man ein Thema hat. Mhm. Und dann ist es so, dass ich dann auch zu verschiedenen Therapeuten gegangen bin, weil ich wissen wollte, ob der nächste Therapeut das ähnlich sagt oder interpretiert. Mhm. Und es war immer ähnlich und bei systemischer Arbeit kam dann eben so raus, dass es vor drei war, weil Kinder vor drei angeblich das dann nicht wirklich er erinnern. so Ach. Und ich erinnere nichts, außer dass ich weiß, ich habe immer einen schwierigen Vater gehabt, mhm. also der sowieso übergriffig war. Das sind so Kleinigkeiten wie, äh, lass mal die Brust testen, ob die schon wächst und sowas. Ne? Das sollte man ja als Vater nicht unbedingt mhm. machen. Mhm. Also das war oder auch Witze, Weihnachtsgedichte, die immer sehr sex sexuell waren und lustig für ihn, mhm. aber eigentlich nicht lustig für Kinder. Also das war mir schon klar, aber nicht, dass da irgendwie wirklich mehr ist oder so. Und dann war tatsächlich mit 33, wo ich zehn Jahre schon in Therapie war, habe ich dann mal meine Mutter frontiert und habe halt gesagt, ja, ähm, kannst du dir vorstellen, dass da irgendwas ist? Und dann sagte sie, dass ihr Stiefvater, also ihr zweiter Vater, sie tatsächlich, und sie auch weiß, dass er sie missbraucht hätte. Und wir waren unter anderem jeden Sommer bei diesem Opa sozusagen, mhm. wo sie uns immer so geparkt hat. Ne? Und ähm, also wie gesagt, ich weiß nicht genau wer, ich kann mich an keine Situation erinnern, ich habe in tieferen, wo es, wenn es so Richtung Hypnose oder unbewusste Arbeit geht, natürlich Bilder gesehen und mit 33 hatte ich auch extremste Panikattacken, also Zustände von Angst, die groß wurden, weil, also ich beschreibe das immer so, wenn es im Keller ist und die Tür ist zu, dann ist es vielleicht gut, aber wenn man die erstmal aufmacht, dann kommen die Würmer ja auch so nach oben gekrochen. Ne? Und
0: es riecht selbst aus den äh, finstersten Ecken heraus, ja. wenn man versucht, seine Leichen die ganze Zeit zu begraben. Das auch. Ne? Ob man sich erinnert oder nicht, genau. es war was ja. und es hat seine... Wirkung und erst recht, wenn das bei dir so derbe früh war. Ja,
1: ja. und was eben gerade für Sänger jetzt oder für die die die, Zuhörern, die auch in Musik oder im künstlerischen Bereich sind, also bei mir hat es auch zur Folge, dass ich meine Stimme verloren habe, ganz oft. Also ich konnte nicht lange äh, lang reden oder singen, denn, dann wurde ich heiser bis kompletten Stimmenverlust. Also es war richtig okay. lang ein Thema. Und dadurch bin ich dann auch weg von nur so reiner Therapie, bin ich Richtung logopädische Arbeit gegangen und habe da viel Gestalttherapeut Hilfe bekommen und habe zum Glück nach dieser Beziehung, die eher so ein bisschen manipulativ war mit dem Sänger, meinen eigenen Weg weiter beschritten und habe Gesang weiter studiert für mich und eben durch Logopäden weiterhin an dem Thema gearbeitet. Aber so richtig, dass, da, dass die Stimme stabil wurde, so dass ich jetzt ja auch Solo-Sängerin sein kann für drei Stunden auf der Bühne, das ist noch gar nicht so lang. Ich bin jetzt 56 und mhm. ich glaube, wenn ich nicht lüge, also mit fünf hatte ich mein erstes großes Konzert als Soloartisten, also mit meiner eigenen Musik und da ist mir die Stimme auch nochmal komplett wegge. Weggehauen. Also, weil das natürlich auch meine eigenen Lieder waren, die hatten teilweise auch mit diesen Themen zu tun. Und natürlich ist es auch stressig, wenn man selbst auf die Bühne geht und dann noch die Regie oder den ganzen ja. Abend, das kennst du wahrscheinlich das auch, kommt ne? noch hinzu. Ja, aber ich war damals noch lange nicht so stabil wie jetzt. Ähm, ja. Aber, und dann habe ich noch einfach auch gesangstechnische Sachen gelernt, die stabilisierend ja. waren, ne? Und ich muss sagen, seitdem ich so viel singe, als Solosängerin auch, und meine eigenen Lieder, habe ich das Gefühl heilbar, das eben auch, ne? Weil Singen ist ja im Grunde genommen Vibration, also Resonanz und ich glaube, dadurch, dass ich das eben auch aussprechen kann, genau wie jetzt, also ich verstecke das nicht, ich sage auch teilweise meinen Klienten, woher ich komme, seitdem ich das so aussprechen darf und auch auf der Bühne eben wirklich singen darf, emotional auch und laut und so richtig Rock, scheint sich der, der, der ganze, die ganze so eine Art Heilprozess eingestellt zu haben ja. mit dem ganzen Thema Abgrenzen ne? also, dass man eben schreien darf, man darf Nein sagen, man darf ja. sich auskotzen No, ja, in gesagt. ja, Alles ja, um, ist erlaubt. ja Wobei ich muss sagen, ich habe noch mal so mit 35 noch mal ein Hardcore-mäßig Gast gegeben und bin Thai Boxen gegangen. Und das hat mir einen richtig mm -hmm. guten Schub gegeben, ne, das Boxen, mm -hmm. dass ich da auch noch mal so gesagt habe, so und dann wurde es fast ein Impuls, dass ich gar nicht mehr Dinge zulassen kann, die ich nicht gut, also die mir nicht gut tun. Das kommt dann aus mir rausgeschossen, Ach. dass ich meine Meinung sagen muss. Oh, ja, also das war noch mal so ein richtig toller Schub. Die Kombination, ne, eigene Konzerte mm -hmm. und eben Thai Boxen. Da habe ja. ich so richtig das Gefühl gehabt, ja, so jetzt kann ich das gut mhm. hinbekommen, dass ich mich nicht so viel in Situationen finde, die mhm. weiter äh,
0: ungesund sind. Das <lacht> auch. wollte ich dich nämlich gerade fragen. We an welchen Symptomen hast du das so gespürt? Weil sowas ist ja ein Trauma. Und gerade wenn es von engen Menschen ist, die eigentlich dich als Schutzbefohlene mhm. sehen und schützen. Das ist ja ein ganz früher Vertrauens Missbrauch, mhm. abgesehen natürlich von dem sexuellen Missbrauch. Mhm. Hast du irgendwann mal typische Symptome gehabt von der posttraumatischen Belastungsstörung, sowas wie Flashbacks oder Intrusionen oder dass du bestimmte Situationen immer vermeiden musst? Ja, also ich hatte ziemlich früh ähm, klaustrophobische, ähm, also dass ich
1: Angst habe mich einzuschließen in Toiletten. Dann war ich auch mal im Fahrstuhl hängen geblieben und dann musste ich tatsächlich auch noch mal stark lastig therapeutische Hilfe mir holen mit Situationen, wo ich vermeintlich auch nicht rauskomme. Also es ging so weit, dass ich auf der Bühne auch stand. Also... Ich hatte irgendwie eine 80 Shows zu spielen und war krank. Und da habe ich mich wieder nicht abgegrenzt. Ne? Ich habe nicht gesagt, ich habe jetzt Streptokokken angina ich kann nicht kommen. Sondern ich habe wieder dieses alte Muster gefahren. Ich muss alles bedienen und ich muss alles machen. Das ist ja typisch für Missbrauch oft, mhm. ne? dass man so das Gefühl hat, man muss sich opfern im Grunde genommen. Ja. Ne? Und am ja. besten, besten auch noch den Körper verlassen, mhm. weil dass man dann, dann spürt man ja nicht so viel. Also ja. das machen man, Missbrauchopfer ja leider. Mhm. Also dieses sozusagen Abspalten. Ja. Ne? also dass man die gute Seite ist natürlich, wenn ich was gut finde, daran sollte, dann ist es, dass man eine gute Metaebene ebene hat. Also ich habe schnell gelernt, dass ich mich beobachte, andere von oben. Mhm. Und ich kann aus Situationen raus und ja. das nur beobachten. Aber ah. es war natürlich nicht eine Lösung, um gesund zu werden. Und sprich, in diesem Engagement damals mhm. ähm, habe ich dann nicht Nein gesagt. Ich bin mit Kocken Angina auf die Bühne. Die Stimmlippen waren sowieso schon von der Erkältung dann praktisch äh, äh, angeschwollen. Und dann habe ich mir auch noch ein Abschwellmittel vom HNO-Arzt geben lassen, damit mhm. ich weiter singen kann. Mhm. Und dann kam plötzlich auf der Bühne Schwindel, ganz schlimmer Schwindelzustand, dass mhm. ich dachte, ich kipp um. Ja. Und dann weiß ich noch, dass ich ihnen dann, dann schnell ein Zeichen gegeben habe und in der Pause kam Notarzt und hat mir dann Valium gegeben, damit ich weiterspielen kann. Also ich habe das immer weiter wiederholt, ne, dass anstatt mm -hmm. zu sagen, es ist, wie ja. es ist, ich bin jetzt krank, gerade mit Streptokokken, an mm -hmm. das kann aufs Herz gehen, ja. hat man alle Gründe zu ja. sagen, ja, ich aber krank, ich, ich bin krank, krank ich bleibe zu Hause und ja. findet ihr eine Lösung, das ist ja nicht mein mm -hmm. Unternehmen. Mm -hmm. Also es war immer dieses Auf, Aufopfern. Ne? Mm -hmm. Und dann hatte ich eben dann immer diesen Notarzt zwei, drei Abende mit Valium und dann wurde natürlich die Angst vor der Angst größer. Das ja. war dann ganz schlimm. Also dann hatte ich plötzlich Angst, auf die Bühne zu gehen, weil ich Angst hatte, dass ich dann diese Angstzustände bekomme, die ich nicht mhm. kontrollieren kann. Und das war die schlimmste Zeit sozusagen. Da war auch dann mein Mann, der hatte mich betrogen, da kam eine Scheidung dazu. Oha. Das Theater war nur mit männlich also männlicher Regisseur, männlicher Spielpartner und mhm. natürlich, wie man es dann auch so anzieht, ich war in dem Stück Ringelnatz Muse und zwar acht Acht verschiedene Frauen, die alles Musen sind, also das alte mhm. Muster. Ne? Die Frau, okay. die sozusagen inspirierend ist und erfüllt, aber nicht selber der Künstler ist oder ja. lebt so. Ne? Ja. Und das war sozusagen mein Peak-Moment mit 34, wo ich so kurz davor war, dass ich sagte, ich muss in die Anstalt, weil ich konnte mhm. diese Zustände nicht mehr tragen.
0: Mhm.
1: Und da hatte ich zum Glück so eine schamanische Frau, also eine NLP, die war eine nlp frau systemische Therapeutin, also neurolinguistisches Programmieren, für die, ja. die das nicht kennen, ja. sehr viel im Managementbereich benutzt und eine Schamanin, die mit dem Indianischen Medizinrat arbeitete und im systemischen Ansatz, also Familien aufstellen. Mhm. Und in diesen die Ausstellung kam eben auch immer wieder deutlichst äh, raus, dass das wahrscheinlich vor drei war, also dieser etwas größere. Und wie gesagt, in der Arbeit mit dem Unbewussten hatte ich auch ähm, Flashbacks, also, mhm. aber eher so abstrakte Sachen. Also mhm. jetzt nicht, man hat dann ja so, also ich sag mal, man hat manchmal so äh, symbolhafte Images. Mhm. Mhm. Also weil so konkret kann man das gar nicht, glaube ich, sich okay. erinnern. Vor allem, weil das bei dir so extrem früh war, ne? ja. Hat sich dann aber nicht mehr wiederholt. Naja, also wie gesagt, diese Vaterbeziehung war immer nicht ganz rein, finde ich. Also mhm. so ne? aber dass es irgendwie mhm. wirklich Übergriffe gab. So. Mhm. Äh, dann nicht, nee, also mhm. außer dass ich eben mich oft in Situationen gebracht habe, ja. wo ich dann eigentlich nicht wirklich wollte, aber mich doch irgendwie. Überreden lassen oder ja. hingeben lassen. Ne? Aber ja. zum Glück ist nichts anderes in dem Sinne. Mhm. Nee, aber toll war es trotzdem nicht. Natürlich also.
0: nicht. Natürlich nicht. Und es ist ja oft so, diese Narben trägt man dann weiter mit sich herum. Und viele, die einen sexuellen Missbrauch durchlitten haben, tragen ja für ihr Leben Narben in sich, andere heilen. Und die das ist das, was mich so besonders bei dir interessiert, Barbara, weil du mhm. ja eine Erfolgsgeschichte erzählen kannst. Ich möchte aber einmal einwerfen, was viele erleben nach sexuellem Missbrauch. Also zum Beispiel diese sogenannte posttraumatische Belastungsstörung. Dazu gehören ja Flashbacks, sodass man immer wieder diese Situation innerlich durchläuft. Dann Intrusionen, das das Emotionale, wie man sich damals gefühlt hat, diese Gewalterlebnisse, ähm, auf ein Zurückkommen. Und zwar ohne Kontrolle, ohne dass man es kontrollieren kann. Oder Kinder, wenn das Kleinkindern passiert, sie sind oft sehr schreckhaft oder leiden unter einer sogenannten Hypervigilanz. sind also die ganze mhm. Zeit in Halt-Achtstellung mhm. und ähneln von der Symptomatik her den Kindern, die ein ADHS haben. Deswegen wird das auch oftmals Perfekt. gar nicht so leicht erkannt, mhm. weil es ähnlich ist bei den mhm. Jüngeren. Ne? Okay, wusste ich gar nicht und ähm, ja dann kommt oftmals auch ein Misstrauen kann ich Männern vertrauen bringt eine Ehe überhaupt was warum soll ich jemanden nah an mich ranlassen oder auch Selbstzerstörungstendenzen Selbstbestrafungen manche haben auch dieses Phänomen der Dissoziation wenn ein großes Leid passiert das nicht tragbar ist dann ist es ja für sie so als wenn sie die Seele kurz aus ihrem als wenn die Seele den Körper verlässt und der Mensch in seiner Ganzheit wie in unendlich viele Scherben. Ähm, jetzt Scherben zerfällt. Mir das zerfällt. Ja. Der Mensch zerfällt
1: mhm. und
0: die Frage ist, kriegen wir alle Teile von uns wieder? Das ist oft lange Jahre therapeutischer mhm. Arbeit und die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, für die war das eine sehr lange Reise, um wirklich alle Teile ihrer Emotion, ihrer Persönlichkeit, aber auch ihrer Wahrnehmung wieder an sich zu nehmen. Ich finde bei dir das Schöne, du gehst damit offen um und ermöglichst uns als ZuhörerInnen, mhm. wie es ist, so etwas durchlebt zu haben auf einer Ebene, die nicht so direkt greifbar ist. Ja. Für manche mhm. ist es sehr greifbar mhm. und bei dir ist das ja noch schwieriger greifbar, okay. weil du so klein warst. Ja.
1: Also für mich wurde es wirklich erst greifbar, als ich meine Mutter äh, konfrontiert hatte. Mit 33 hatte ich ja gefragt, ähm, ob das sein kann und als sie sagte, dass sie sich daran erinnert, war es für mich wirklich, es hört sich vielleicht komisch an, schlussendlich egal was mit mir passiert war, aber, sondern, aber für mich was gut, dass ich jetzt wusste, das ist keine ersponnene und un, unwirkliche Geschichte, weil, das, weil es so ungreifbar war und weil es teilweise diese Trends gab, dass, dass viele Frauen das beim Psychiater halt gesagt bekommen, ne? so war es auch immer so dieses komische, ist es echt, ist es nicht echt, weil es war ja nicht so greifbar und in dem Moment, wo meine Mutter mir das sagte, war es für mich greifbar und das also, ne, das hat mir wahnsinnig geholfen, dass es irgendwie keine Spinnerei ist und ich das einfach wirklich ähm, integrieren kann auf eine Art, hört sich vielleicht komisch an, aber das war und ich fand es aber auch interessant, weil du gerade sagtest, dieses Teilen. Meine Mutter hat mir im selben Atemzug gesagt, erzähl das nie jemandem, weil die Menschen werden das missbrauchen gegen dich. Weil oh sie Gott. hat das in ihrer Beziehung oft so erlebt, dass sie das mal geteilt hat und danach wurde das eben praktisch gegen sie verwendet. Ne? Mhm. Und äh, deswegen und natürlich, es gibt einen Teil von mir als Coach oder auch jetzt, wo ich immer so denke, gut, wenn ich das jetzt teile, kommt es irgendwie auf eine komische Art zurück. Aber da muss ich sagen, das unterrichte ich ja, also das gebe ich als Coach auch gerne weiter. Diesen Mut zur Verletzbarkeit oder Zerbrechlichkeit, äh, muss man als Schauspieler sowieso lernen. Ne? Als Schauspieler ja. musst du zerbrechlich und berührbar sein, sonst mm. wird nichts beim Publikum ankommen. Und ich habe irgendwie gelernt, je mehr ich das zulassen kann, meine Zerbrechlichkeit oder meine Verwundbarkeit, umso mehr habe ich gleichzeitig eben aber auch trainiert, wie eben Teilboxen oder durch Yoga äh, und auch Therapie, mich zu stabilisieren. Also sprich, dass ich eben Grenzen setzen kann. Das heißt, wenn ja. jemand das jemals benutzen würde, im Nachhinein ist der ziemlich schnell aus meinem System. Also, mhm, haben sie der kriegt es mit dir zu der tun. Kriegt's mit mir zu tun und dann mhm. ist irgendwie Schluss im Karton. Ja. Also, da habe ich dann sozusagen auch deswegen nicht so viel Angst, weil ich einfach weiß, mh, wenn das passieren würde, dann viel Spaß mit mir.
0: Ja, genau, Spaß. genau, genau. Das <lacht> ja. ist super. Das Schöne ist, Barbara, dadurch, dass du eben damit offen umgehst, bietest du ja auch... Äh, die Möglichkeit anderen, die da noch ein Thema mit haben, sich vielleicht aber nicht helfen lassen, du bietest ihnen sozusagen ein Licht an. Weil ich glaube, es braucht immer Menschen, die irgendwo ein Leuchtturm sind für etwas. Und du kannst darüber deswegen offen reden, weil du damit umgehen kannst. Und weil du mhm. so viel Heilarbeit dir gegeben hast. Mhm. Dass, du, dass es möglich ist. Genau. Und diese Heilarbeit, da habe ich jetzt fast den Eindruck, hat dich stärker gemacht, als du es vielleicht sonst geworden wärst. Oder man kann es nicht sagen. Nee, äh. irgendwie nicht und irgendwie
1: doch. Also spezifisch finde ich, also, also besonders habe ich das Gefühl, dass es auch so, selbst wenn ich coache, ne, ich habe das Gefühl als Coach oder als Mensch, der heilt oder als Mensch, der eben... Äh, auch Ärztin. Ähm, ich, also ich habe schon das Gefühl, dass ich halt Räume gut halten kann für meine Klienten, weil ich halt selber weiß, wie sich das anfühlt. Also mit anderen Worten, ich glaube, wenn jetzt Menschen so mit Klaustrophobie kommen oder so komischen Phobien, dann lachen viele Leute drüber, denken, das ist nichts. Aber ich, ich selber weiß halt äh, wirklich, was es bedeutet, wenn man solche Art von Ängste, Ängsten hat. Mhm. Oder eben Depressionen hatte ich zum Glück jetzt nicht so direkt. Aber wenn man... Äh, eben sowas kennt, was so ungreifbar auf eine Art ist, dann kann man es ja auch übersetzen. Aber es ist genauso wie jemand, der Massagen gibt und sich selber nicht gut kennt. Also ich finde, das, ist so, das merkt man eben ob ein Mensch. Und das, das will nicht bedeuten. Also ich will nicht damit sagen, dass jeder Therapeut oder Arzt traumatisiert sein sollte, um das zu können. Aber ich in meinem Fall finde es nicht schade. Es hat mir nicht geschadet. Und ja, ich habe das Gefühl, es hat mich stark gemacht, äh, ob ich jetzt unbedingt sagen würde, es gibt ja diesen Spruch, man lernt aus Leid oder ne, Leid, mit, durch Leid wird man stärker. Mit dem Satz bin ich vorsichtig. Ich Muss man weiß sein. Ne, mhm. Weil er ja. kann ja auch sozusagen dann das weiter anziehen, dass man denkt, man lernt durch Leid oder, mhm. äh, oder durch schlechte Erfahrung. und da bin ich mittlerweile kein Freund mehr von, sondern da dazu glücklich, glücklicherweise auch mal ein Astrologen, das habe ich dir vielleicht mal irgendwann mal erzählt, mhm. dieser Astrologe sagte zu mir, Barbara, man darf auch einfach mit den Dingen im Leben gehen und sich verbinden, auch mit den Menschen, die einem wirklich gut tun. Ja. Die einen, die wo man das Gefühl hat, die haben, die, die unterstützen sich, mit denen unterstützt man sich. ja mhm. Und es muss nicht immer leidvoll sein, sondern ja. im Gegenteil, du, du setzt deinen Kompass anders aus. ja, mhm. Weil gerade natürlich mit Missbrauch sucht man sich ja oft dieselben Muster, ne? also Wiedertäter. Ja. Und das fand ich auch nochmal eine, eine gute Lehre für mich zu erkennen, dass ich nicht Leid brauche, um zu wachsen, um zu lernen oder so. Ne? Ganz wichtig. Ganz oh. wichtig. Ganz Und richtig. trotzdem ist es natürlich so, dass man abgehärteter ist. Also auf eine Art, so, denke ich mal. Aber das würde ich jetzt nicht... Ähm
0: Abgehärtet, aber nicht im Sinne von hart. Nee, genau. Sondern im Sinne von geweitet, geöffnet, geheilt. Genau,
1: ja. Und wie gesagt, dass ich es für gerade als Coach da auch als Sänger. Also ich, ich finde, wenn ich Geschichten erzähle auf der Bühne, kann ich mich jetzt sehr tief einlassen weil ich gelernt habe, mich wieder neu einzulassen, weil das nicht so leicht war. Ja. Also habe ich Tools und Techniken auch gelernt, ja. wie ich mich überhaupt einlasse, ja? ja. Und das kann man dann ja übertragen. Und äh, ja. daher würde ich nicht sagen, genau, ist nicht, ist keine Härte. Das ist ja immer, wenn Menschen aus Leid und schlechten Erfahrungen aufhören zu lieben oder aufhören mhm. äh, weich zu sein oder sich hinzugeben. Da gibt es übrigens dieses tolle Gedicht. Kennst du die 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 Einladung? Nee. Von, ähm, war das von? Die Einladung von Oriah Mountain Dreamer. Ganz toll. Es mm. gibt, ist ein Buch, aber das hat jedes Schabta hat einen Gedichtabsatz. Mm. Und äh, das ist so ein Gedicht, wo es irgendwie so einen erinnert, irgendwie, dass, ja, dass man, ähm, auch wenn es schwer manchmal im Leben ist, äh, im Grunde genommen, immer wieder darum geht, nicht zuzumachen, aufzubleiben, das Herz aufzulassen, mhm. zu lieben
0: mhm.
1: äh, und eben nicht zu verhärten, was ja. leider oft passiert ne, bei vielen Menschen. Ja. Oder das alte Game geht los, mhm. also das Spiel geht los, dass der das Opfer wird ein Täter mhm. oder zieht sich immer das andere an. Wie in der systemischen Arbeit, also wenn nicht einer in der Familienkette irgendwann mal äh, so, auch was kann sich ja durch ganze Familien ziehen Themen, mhm. äh, wenn nicht irgendeiner diese Arbeit macht, ja. dass es aus dem Un Unbewussten hochgeholt wird mhm. und bearbeitet wird, dann kann es ja auch nicht heilen. Dann ja. wird
0: es halt weiter vererbt,
1: so auf gut Deutsch
0: gesagt. Genau. ja. Auf jeden Fall weitergetragen. ne? Ja, ja genau. genau ja. Das ist das. Genau. Und du hast ja ziemlich früh gemerkt, oh Mensch, ich möchte profitieren äh, von meiner Weiterentwicklung. Irgendwas ist, na, du konntest ja noch nicht sagen, was ist, weil dir war ja damals der Missbrauch noch nicht bewusst. Du hast mhm. aber gemerkt, es stimmt was nicht. Und du hattest erzählt, du hast dich in Beziehungen äh, begeben, wo du dich nicht abgrenzen konntest und auch gar keine Entscheidung getroffen, du willst diesen Mann. Nee, genau. Würdest du sagen, du wurdest von bestimmten alten Glaubenssätzen geleitet?
1: Also, also Glaubenssätze in dem Sinne, also dieses, leider dieser unbewusste Glaubenssatz, dass ich mich immer wieder hingeben muss, mhm. auch wenn es nicht von mir gewollt ist. Das ist ja das Schlimme beim Missbrauch, dass man das leider denkt, dass man es bedienen muss und sogar Schuld hat. Also das ist ja das Fatale. Mhm. Also ich hätte als junge Frau, erinnere ich mich auch, also ich hatte, bin ja irgendwie schon immer... Wenn man Künstler wird oder ist, hat man ja schon Drang zum Ausdruck. Ne? Und ich hatte schon sehr früh auch Lust auf Kleider und sich irgendwie so, ne? und hab ich habe deswegen Mode studiert. Und ich erinnere noch, das haben wir beide irgendwann mal besprochen, mit London auch, ne? Ja. Das war für mich so eine Befreiung in London, anziehen zu können, was ich will, und Leute gucken nicht. Und aber auch da habe ich immer gemerkt, wenn ich zu äh, sexy angekleid angekleidet war und dann in so eine Situation kam, habe ich auch gedacht, das ist meine Schuld. Ne, ich habe ja bestimmte Zeichen gesetzt oder mhm. ich habe mich ja so verhalten und dann ja. habe ich es immer bei mir gesucht. Ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Also ähm, insofern mhm. ist, ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Mhm. Ähm, kannst du es nochmal wiederholen?
0: Hat der, Gab der, es Glaubenssätze, die du der, damals beschlossen ja. hattest, ähm, die, mit denen du erstmal auf deinen Heilungsweg gehen musstest? Weil manchmal beschließt man ja auch, ja. ich bin schuld, wie du genau. sagst. Ne? Und oder ähm, auch so etwas wie, ich, ich bin ja nichts wert, genau. deswegen muss ich super erfolgreich werden. Oder manch einer gibt dann gleich auf und sagt, ähm, ich müsste so erfolgreich sein, das schaffe ich gar nicht, da brauche ich ja. gar nicht erst anfangen. Ja. Es, es geht ja oftmals dann auch in die Extreme, dass man sich gar nicht mehr so wirklich entscheiden kann, wie soll mein Lebensweg sein, sondern ja. du bist fast gezwungen, überzukompensieren und ja. brauchst viel Geld, viel Drogen, ja. viele Männer. Äh,
1: definitiv. Die, also die, was weiß ich. Äh, Auch die Bühne war für mich, das weiß ich, ich habe neben dem Modestudium schon als Ankleider gearbeitet beim Scha Deutschen Schauspielhaus. Und ich weiß, dass die Bühne für mich damals schon so reizvoll war, weil man sozusagen da ja ähm, aus der echten Welt aussteigen kann, was ich ja als, als Missbrauchopfer kannte auch so. nicht. Ich entferne mich vom eigentlichen Leben und bin sozusagen dann in safe. So Und die Bühne war für mich auch immer so ein Ort, wo ich das ja auch dann selber gestalten kann. Und da habe ich es dann ja im Griff. Und es ist nicht so gefährlich auf eine Art. Ne? Also es war so ein, für mich so ein geschützter Raum, witzigerweise. So spannend
0: bei ja. dir ist So spannend. Also für die lieben Hörer und Hörerinnen, ich habe mit Barbara auf der Bühne gestanden in England <lacht> und äh, für Barbara ist die Bühne ein Safe Space. Ja. Also genau das Gegenteil ja, ja. wie für mich. Und ich möchte da so gerne auch noch von dir lernen, äh, wie wie ich da hinkommen kann, dass ich mhm. mich da wirklich absolut wohlfühle. Ne? Aber es war ja irgendwie auch für dich ein Fluchtweg.
1: Genau, eigentlich ist es nicht so gesund gewesen auf eine Art. Ne? Yeah. Und zum Glück habe ich das auch dank der therapeutischen Arbeit alles erkannt, mm. weil ich glaube, die Gefahr ist für jeden Künstler auf jeden Fall, dass man, wenn man in der Kunst eben eine Erfüllung sucht, ne? also es gibt ja auch viele Schauspielersänger, die das tun, weil sie wollen eigentlich geliebt werden oder ja. sie brauchen Anerkennung. Also alles, was sie vielleicht als Kind in der Familie nicht so bekommen haben, ne? mm. das ist ja auch bei so Meryl Monroe oder so. Mm. Damals waren ja auch keine Therapeuten da, die sind dann ja auch oft, oft ja auch äh, zerstört an ihren Karrieren. Ne? Mhm. Und auch heute noch. Also wie viele mit 50 dann doch irgendwie eine Überdosis nehmen, ne? mhm. gerade in der Rockmusik. Also da ist nicht vieles so, sag ich mal, stabil und gesund. Und ich habe zum Glück äh, durch mein, diese jahrelange Arbeit an den Themen schon das Gefühl, dass mittlerweile die Bühne und auch das Singen und Spielen, also Schauspielen und Singen und die Musik wirklich für mich ein Handwerk ist, was ich liebe. Also die Kunst ist ein Handwerk geworden und nicht... So wie ein Tischler halt einen schönen Tisch baut. Ne? Also nicht mehr so, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass es so ein Kompensieren ist wie früher oder so ein Safe Space, sondern mhm. auch da habe ich das Gefühl, ich, darf, ich bin in der Regie. Ist natürlich immer noch, ne, wir, immer noch, ist natürlich immer als Mensch nicht leicht, wirklich sein Leben selbstständig und selbstbestimmt zu leben, weil wir alle natürlich konditioniert sind von unserer Kultur, von unseren Elternhäusern, von, von unseren Erfahrungen. Also davon ist man nicht frei. Mhm. Aber ich fand eben gerade diese Jahre 23 bis, ich meine, bis kurz, ich glaube kurz vor 50 habe ich noch meine systemischen Therapeuten gemacht. Mhm. Also da bis dahin war ich wirklich immer regelmäßig an, um, in, in, in Begleitung und mit Therapien. Das heißt, das sind ja viele Jahre, eine 23, 33, 20, ja fast, oh Gott, sind fast, äh, fast 30 Jahre, mhm. bis ich selbst praktisch Therapeut wurde, systemischer Therapeut, ja. wo ich das Gefühl habe, jetzt brauche ich es nicht mehr ganz so sehr. Aber ab und mhm. zu gehe ich trotzdem auch zum Reflektieren ja einfach um noch mehr ne, so wirklich in dieses Selbstbestimmte zu kommen, mhm. das ist ja gerade als Indie, also Independent Muse, äh, Musician, diese auch da nochmal auf tiefen Ebenen zu gucken, wie ja. kann ich noch selbstständiger und selbstbestimmter werden und nicht hoffen, jemand entdeckt meine Musik genau. oder, ach, oder äh, ich mhm. brauche ein Label oder mhm. ich brauche ne, immer dieses so, sondern einfach zu sagen, okay, was fehlt, okay, was, was brauche ich, also gucke ich, fast analytisch, dann muss ich das eben lernen oder ich muss
0: dann gucken, wo ich es kriege. Aber ja. ich bin kein Opfer mehr. So. Ganz genau. Du führst genau. selber Regie in deinem ja. Leben. Mehr und mehr, ja. Ne? Ja. <lacht> Würdest du denn sagen, es ist noch was übergeblieben aus der Zeit? Oh du ja, ja, das ja, 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 Also es ist, ja. nicht, es ist nicht weg, auf keinen es Fall.
1: Nee, es ist nicht weg. Es ist absolut nicht weg. Und manchmal, also selbst als Sängerin oder so gerade mit Rock, ne? Also ich, es ist schon so ein bisschen komisch, dass ein Teil von mir hat diesen Safe Space, die Bühne. Gleichzeitig aber, wenn ich zu viel Aufmerksamkeit auch vor allen Dingen als Frau bekomme, das natürlich im Alter zum Glück nicht mehr, das verschiebt sich auch alles. Mhm. Ne? Aber trotzdem, das war, war mir immer noch auch irgendwie unangenehm. Ne? So, das ist so nicht ganz befreit, würde ich sagen.
0: Mhm,
1: ja, so. Aber wenn man damit bewusst umgeht, dann mhm. kommt man damit schon
0: klar. Ja. ja. Und du hast einiges schon genannt, was dir geholfen hat. Also das eine ist, du hast früh angefangen, auf dich zu hören und zu merken, oh ich begebe mich in Therapie, irgendwas ist, auch ja. wenn ich es nicht greifen kann. Und wenn du jetzt zurückblickst auf fast 30 Jahre immer mal wieder Therapie, was hat dir am meisten gebracht? Weil das ist ja auch das, was ich so spannend finde. Ne? Man kann mhm. natürlich nicht jetzt da etwas allgemeingültiges draus machen, aber das interessiert mich mal in der Rückschau. Was würdest du sagen, hat dir für das, wo du gestanden hast, am meisten geholfen?
1: Mhm. Also ich würde fast sagen, auch tatsächlich meine Schauspielausbildung, ne? weil ich hatte auch eine ganz tolle Lehrerin. Also ich würde es nie trennen von den therapeutischen Prozessen, aber also die Schauspielarbeit war schon auch, dadurch, dass man verschiedene Rollen spielt und man in so Extreme reingeht, man eben auch als Schauspieler muss man seinen Keller irgendwie kennen ne, und aufräumen. Ja. Weil man kann sich ja vorstellen, dass man gerade besetzt wird. Und es war tatsächlich auch so. Ich habe oft in, äh, im Theaterbereich Prostituierte gespielt. Ähm, ich war natürlich auch Gogo-Tänzerin noch. Ne? Das mhm. ist irgendwie natürlich auch nahe da naheliegend, dass man dann auch im Theater vielleicht eher solche Rollen bekommt, mhm. die sexistisch sind. Mhm. Also, das war schon, was soll ich sagen? Du musstest deinen Keller aufräumen. Ich musste den Keller aufräumen. Das war nicht leicht. Also, es gab schon, wie gerade als dieser Höh Höhepunkt mit 33 da war, mit den Panikattacken, den Angstzuständen, weiß ich noch, dass ich in einer Theatersession, also in so einer A -A Probenarbeit, mal so richtig ähm, das Gefühl hatte, der, die Tür, der Keller Kellertür ging auf und ich fiel in so ein Loch rein und das war eben so diese, die höchste Form von Angst, die ich kannte. Und dann weiß ich noch, hat meine Lehrerin mich mit einem anderen Schauspielkollegen also rausgeschickt zum Rennen. Ich musste dann um den, das war hier in Hamburg, Kampnagel, musste ich immer um, ums Gebäude rennen, um mich wieder zu erden und um zurückzukommen, ne? weil es war so schlimm, der Zustand. Aber diese Art von Schauspielarbeit, weil ihre Art von Arbeit war immer so, der Schauspieler muss ähm, gesund und stabil sein, da, weil du im Grunde genommen ganz leer sein muss, wie ein Spiegel, was, mhm. wo sich auch Buddhismus und Schaus mhm. diese Art von Schauspielformen treffen. Also man arbeitet halt sehr an sich, dass man eine Klarheit und wie so ein Channel wird. Ne? Und im ja. Grunde muss man die, die Rolle nicht spielen, sondern man macht sich auf und gibt sich hin, was natürlich gerade mit Missbrauch wieder ein Thema dann war, ja. ne? gibt sich hin, so, dass die Rolle kommen kann. Also die Seele mhm. der Rolle nimmt deinen Körper mhm. und dann spielt sie dich. Also das ist so eine Art... Von, es gibt verschiedene Stilrichtungen mm. immer in, in der Theaterarbeit, aber das war ihre mm. und dadurch war das ein großer, also eine große Öffnung für mich, mm. um überhaupt in diesen Keller zu gucken, weißt du? Interessant.
0: Weil Interessant.
1: wer weiß, wer hätte ich sonst irgendwie anders weitergelebt mm. und ja. viele leben dann ja irgendwie damit und kompensieren ja. oder bleiben in so ungesunden Beziehungen mm. und finden ihre Win-Win beziehung auch, weißt mm. du? Da gibt es ja dann alles Mögliche. Aber oder landen in der Sucht. Oder landen in der Sucht, genau. Das ist übrigens immer noch ein bisschen Thema. Also ich habe leicht immer noch mit Alkohol zu tun. Also nicht jetzt hardcore ähm äh, hart, so Whisky und sowas oder, oder Wodka, ne, aber trotzdem fast täglich Wein und das ist immer noch so eine Baustelle, mhm. wo ich schon denke, huch, das hat einfach noch was damit zu tun, wo man sozusagen, wo ich in einer Art Betäubung bleiben will, anstatt wirklich ins Leben zu kommen. Ne? Mhm, mhm. Und ähm, das ist so im Moment gerade nochmal so ein Punkt, wo ich tiefer reingehen muss mhm. und will, gerade weil A, wegen älter werden, ne, und steckt das ja auch nicht mehr so weg, <lacht> <lacht> und aber auch, ähm, weil ich das Gefühl habe, äh, gerade jetzt, wo ich mehr und mehr Rock singe, also es gibt ja so Leute, die singen das und können danach noch rauchen und Party machen, ich mhm. nicht, weil ich ja das die, die Stimmthema auch habe, mhm. wegen dieser Missbrauchgeschichte, mhm. ne? dass die nicht so stabil war. Ja, und äh, deswegen muss ich eben extrem aufpassen auf mich auf ja. meinen Körper, auf meine Gesundheit. Heutzutage ist es auch so mit den Angstzuständen, wenn ich es ansatzweise merke, dass was kommt, mhm. dann ist es für mich ein, wie so ein Engel vor der Tür, der sagt, Achtung, ausruhen, Achtung, mehr schlafen. Mhm. Also das ist eben so, was ich zum Glück gelernt habe.
0: Ja. Aber das Thema ist natürlich nicht, noch nicht ganz zu Ende. Mhm. Also das ja, wie das so oft ist, ne? in mhm. ähm, therapeutischen Prozessen, das ist einfach ein Prozess, ist, manches sind Lebensthemen und Heilung ist ja nun mal leider nicht etwas, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt vorbei. Ne? Nee, wir schneiden den Krebs raus und er ist weg, so Genau, ist es nicht. so ist es nämlich nee. auch nicht, richtig. Ne? Mhm. Ja, und das finde ich total spannend, dass du sagst, die Schauspielausbildung hat dir für deinen Heilungsweg viel gegeben. Und man merkt es dir ja auch an, die Musik und das Kreative, du behandelst mhm. ja immer wirklich Themen, die, die aus der Tiefe deiner Seele kommen. Mhm. Und dann interessiert mich aber nochmal von den Therapien, die du bisher hattest. Mhm. Gesprächstherapie, Hypnose, Schamanismus. Ja. <lacht> Pharmakotherapie war nie, ne? Nee, zum Glück. Nein. nee. also aber, toi, toi, ja. toi, das ja.
1: Also ich sage nicht, dass man, das, also ehrlich gesagt, ich habe auch Freunde, wo ich weiß und ich bin dankbar, dass es die gibt, diese Medikamente, weil mhm. die wahrscheinlich sonst nicht mehr leben würden. Ne? Also ich würde es nie durch den Kakao ziehen. Mhm. Für mich selber bin ich aber wahnsinnig froh, dass ich das nicht brauchte. Ja. ja.
0: So. Ja. ja. Und ähm, würdest du sagen, es gibt bestimmte Therapieformen, die bei dir mehr gebracht haben als andere?
1: Also ich selbst bin ja auch Coach und mit Überzeugung arbeite ich durch den Körper am Gehirn. Also ich bin ein sehr großer und ich habe jetzt ja auch fast 7000 Leute gecoacht, also seit 30 sehe ich sehr viel Menschen und ich habe immer das Gefühl, wow. dass die Arbeit so durch den Körper und mit der Stimme und dem Körper halt einfach so, man muss dann gar nicht so sehr das zerreden und zurück in solche Traumata auch. Ne? Man, man kann ja, man also es gibt ja auch so Therapieformen bei Kindern, wo man gesagt hat, okay, wir, wir sprechen gar nicht drüber, sondern wir heilen einfach die Symptome über die körperlichen Themen, So sei es die Atmung, sei es die Bewegung oder so weiter, ne? dass sie da wieder eine Freiheit bekommen in der Atmung oder ein Gefühl für Rhythmus. Also wenn man sehr gestört ist, mhm ist Es ja sogar, in der wie jemand Rhythmik halten kann oder mhm. zu, äh, zu lesen. Ne? Oder mhm. wie jemand Töne hören kann und annehmen kann. Das mhm. hängt ja alles zusammen. Mhm. Und da äh, bin ich für mich selber, fand ich das eben immer auch schöner, gestalttherapeutisch auch zu arbeiten zum Beispiel. Mhm. So. Aber ich würde nie, auch da würde ich nie sagen, dass mir nicht die Analyse, das war ja Gespräch. Ne? Mhm. Und da musste ich echt, ich erinnere mich, ich hatte so eine Frau, die war fast 80. Und die sagte zu mir, so Frau Duro, Sie gehen mir nicht auf die Couch. Sie bleiben hier sitzen und Sie lernen das, in die Regie zu kommen und Ihr Leben in den Griff zu kriegen. Weg geht hier nicht mehr. Ich <lacht> also ich muss auch selbst wow. sagen, das war so eine Spießerin. Ich dachte was soll ich denn von der schon lernen? Aber ich glaube, ohne die Frau wäre ich jetzt als Selbstständige nie so gut im Verhandeln geworden mhm. und meine Preise einfordern mhm. und so. Deswegen, also ich finde, ich glaube, es ist immer so ein bisschen... Mit Therapie ist es, glaube ich, so ein bisschen so, man muss gucken, wer ist stimmig für einen, also auch der Therapeut, wer, welche Form mhm. so. Mhm. Und trotzdem bin ich der Überzeugung, dass eben gerade so durch das Unbewusst und durch die Arbeit, über weil dann trickst man ja seine Gedanken aus, weil die Gedanken sind ja oft sehr konditioniert und sehr antrainiert oder sehr sie ja so ein Käfig sage ich immer weil die mhm. halten uns in unseren Glauben setzen mhm. und so über die Arbeit über, über Stimme und Körper kann ganz schnell eben helfen dass man aufhört dieselben Gedankenketten zu denken so. mhm. und damit kann man natürlich die Welt plötzlich ganz anders sehen oder wahrnehmen als wie sie eigentlich ist so würde ich sagen ja.
0: Also die hat die Arbeit über den Körper auch noch mehr gebracht, als dieses drüber reden, ja. die reine Gesprächstherapie. Also deswegen war der Schauspieler Reicht so toll. Ja. Also ich meine, die, die ja. Schauspielarbeit
1: mhm. war wirklich deswegen so toll. Mhm. Das war eben auch eine körperliche Schauspielarbeit. Nicht, also Im deutschen Theater ist es ja oft vielleicht noch ein bisschen mehr, dass man viel mhm. schön redet. Also ja. ich finde es gemein, so schlimm ist es. Aber, mhm. aber, also, aber es ist wirklich eine sehr physische Körperarbeit ja. gewesen, fast mit asiatischen Wurzeln. Also sie war, sie war eine Inderin aus Afrika, die aber in London lebte und hatte so ganz moderne ähm, Techniken, wo man eben sehr stark über, wie beim Yoga oder bei Tai Chi, über energetische Arbeit auch
0: arbeitet als interessant, Schauspieler. Interessant, interessant. Ja. Sehr spannend. Also dieses über den Körper gehen, das ist auch meine persönliche Erfahrung, und ich glaube, dass ein Heilungsweg aber etwas ganz Individuelles ist. Ne? Jeder muss da auch so ja. für sich schauen, worauf springt er oder sie an, bei welchem Thema. Nichtsdestotrotz möchte ich so ein paar Sachen nochmal ganz generell ansprechen. Und zwar, ich habe mich mit dem Thema nochmal befasst, sexueller Missbrauch, Gewalt. Und ich war ganz erschlagen über die Zahl. Jede siebte Frau in Deutschland erlebt sexualisierte Gewalt. Und das finde ich richtig viel. Hm. Das hätte ich nicht gedacht, ganz Krass, ehrlich, ne. das hätte ich nicht gedacht. Und ähm, jetzt habe ich gesagt, Frau, also weiblicher Mensch, mhm. ne? ähm, weil es ist ja auch schon in der Kindheit und Jugend ein Thema. Ne? Mhm. Und, äh, aber zur Anzeige kommt nur jeder 20. Fall. Oh wow, so das das ist nicht. Ne? das auch äh, nicht. Trotz der MeToo-Bewegung? Es wird sicherlich besser, aber ich habe zum Beispiel auch von Fällen gehört, da sagte man von Seiten der Polizei, sind sie sicher, dass sie das zur Anzeige bringen wollen, weil ja. sie müssen hier vor den männlichen Kollegen alles nochmal schildern. Sie müssen uns sagen, was genau ist passiert mhm. und das kann eben auch zu Retraumatisierungen Reviktimisierung, so ein ja. komisches Wort, ja. führen. Und nicht jede Frau erträgt das überhaupt. Ja. Ja, ja, ja. Na, weil äh, da Recht zu bekommen, bedeutet zu kämpfen mhm. zu einem Zeitpunkt, wo man in sich zusammengebrochen ist, oftmals, ja. ne? wo hey. man seine eigenen Puzzleteile von sich selbst wieder zusammensuchen muss. Und sehr oft ist es ja auch im eigenen Haus. Das heißt, mhm. was ist danach? Mhm. Ne? Würde man den eigenen Vater oder den Onkel oder... Ja, weil es ja, bedeutet ja so, wahrscheinlich auch dann Gefängnis ne? oder... Ja. ja, welche Konsequenzen mhm. hat es? Oder wird es sogar noch schlimmer? Kommt der Ex an und verfolgt mich? Ja. Äh, ne? ja. So sowas ja. Und was ich auch ganz spannend fand, ist, ähm, dass die Vergewaltigung erst 1997 zu einer wirklichen juristischen Straftat definiert wurde. Krass. Also ich meine, das bezieht sich auf ja. die Vergewaltigung in der Ehe. Davon gehe ich jetzt mal ja. aus. Ja. Na, aber äh, das ist unheimlich spät. Ja. Ja. Und dass von den Fällen, die angezeigt werden, nur tatsächlich 8% tatsächlich geahndet werden, unheimlich viele gehen wieder frei raus aus Ermangelung an Beweisen. Also das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja. Und auch, dass 80 Prozent, das sind jetzt irgendwie lauter Zahlen, aber weil mich meine, das, das so spannend, erschrocken ja. hat, das hat mich wirklich das ist erschrocken, ganz so interessant, ja. dass 80 Prozent der Frauen einfach den Täter auch kennen. Man hat ja oft bei sexualisierter Gewalt auch sowas wie, hey, bist im Dunkeln unterwegs kommt ja, ein, ein, ein Wildfremder aus dem Busch, Busch oder ja. so. Aber 80 Prozent der Frauen kennen halt den Täter. Und ähm, da ist Sprechen so wahnsinnig wichtig. Du hast es ja mit deiner Mutter erlebt. Das war noch eine Generation des Schweigens. Total. Schweigen teilweise natürlich mhm. auch aus Selbstschutz. Ja. Und ich habe schon den Eindruck, dass sich da etwas getan hat, wenngleich ja. sich noch viel mehr bewegen müsste. Ja. Sprechen ist wichtig, um sich Unterstützung zu mhm. holen. Natürlich mit Menschen, also denen man auch wirklich vertrauen kann. Ja. Und wenn man in einem kaputten Umfeld ist, dann weiß man das ja manchmal gar ja. nicht.
1: Und ich glaube, es kommt tatsächlich noch dazu, also eins meiner Images, was ich als erstes durch die Schauspielarbeit entdeckt hatte, war so ein Bild, dass ich, also eine Erinnerung, dass wenn ich, also ich gehe an so, an so Büschen vorbei und ähm, da sind Baby, ähm, da sind Babybirds, also kleine Küken in den Nestern. Und wenn ich laut bin, dann fliegen die alle weg und sterben. So und das war so eins dieser Images, wo ich gemerkt habe, dass ich Angst vom Lautsein hat oder vom ne, Lautsein hatte, weil dann würden diese Babyvögel sterben. Und das war für mich schon so, dachte ich ah interessant. Also da, äh, weil ich nehme, also es ist ja auch oft so, wenn da irgendwas passiert, passieren ausgesprochen oder nicht ausgesprochen, natürlich äh, der Deal statt, du sagst das nicht, weil mhm. sonst passiert das und das. Ja. Also ob es ausgesprochen wird oder nicht ausgesprochen wird, diese Energie ist definitiv da. Ja. Und das war so praktisch eins meiner auch so richtig prägnantesten Erinnerungen, wo ich dachte, ah, interessant. Mhm. Also es kommt manchmal gar nicht so in der Klarheit raus, sondern mhm. manchmal in so, wie gesagt, so ähm, fast so Metaphern. Mhm. Interessant. Gerade bei der Kunst, ne? Weil wir ja oft mit Symbolen
0: arbeiten oder ja. mit Imageries und so weiter. Absolut. Absolut. Und an die Hörerinnen oder Hörer, weil das betrifft natürlich auch Jungs... Oder Jugendliche, Männer, es sind ja nicht nur Frauen, die so etwas erleben. Wichtig ist, dass ihr jemanden findet, mit dem ihr sprechen könnt. Und wenn ihr im Moment in einem Umfeld seid, das euch nicht gut tut und ihr wisst nicht, an wen ihr euch wenden könnt, es gibt immer noch die Möglichkeit, bei der telefonischen Seelsorge anonym zu sprechen. Mhm. Googelt das einfach mal, falls ihr jetzt selber vielleicht in so einer Situation seid oder jemanden kennt, wo ihr das ahnt und er mag vielleicht nicht reden. Mhm. Vielleicht auch, weil er bedroht wird damit oder erpresst. Mhm. Ja? Ich nehme mhm. dir die Kinder weg, wenn. Ja. Oder was auch immer passiert. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Es gibt immer noch die telefonische Seelsorge. Und ich werde die Nummer noch mal in die Shownotes verlinken. Aber es gibt eine Nummer, 0800 111 0111, das ist die Telefonseelsorge, die steht einem als eine der Adressen, als Ansprechpartner, die steht euch zur Verfügung. Und ansonsten wendet euch auch an Therapeuten, ärztliche Therapeuten, Psychotherapeuten. Mhm. Na, wir haben Schweigepflicht und da verlässt auch nichts äh, den Raum. Und man also ich, braucht das. Ja, und
1: viele wissen vielleicht auch gar nicht, ich müsste eigentlich immer noch so sein, man darf sich also wenn man von der Krankenkasse ja auch oft fünf Therapeuten an. Gucken, Sitzung. Einen auswählen, ne? also genau. man, man gerade in Deutschland kann man schon wirklich viel Hilfe bekommen und muss es ja nicht selber ja. bezahlen, ne? Genau. das ist auch ganz wichtig. Ganz und genau. man darf sich die aussuchen. Also klar, manchmal sind es Wartelisten oder so, ne? Aber gerade in Notfällen, wie ja. gesagt, dann sind solche Nummern wahrscheinlich auch wahnsinnig ja. hilfreich, ne?
0: Ja, das absolut. Es gibt auch Vereine. Nur mal ein Beispiel: Das könnt ihr alles wirklich ergoogeln. Ein Verein, der hat sich spezialisiert auf Kinder und Jugendliche. Zartbitter e. v. Aber vielleicht habt ihr ja Menschen mit denen ihr wirklich sprechen könnt. Aber bitte nicht. Schweigen öffnet euch. Ne? Guckt genau, wer ist das und bittet um Vertraulichkeit, aber nicht schweigen. Es gibt so viele junge Mädchen und Frauen, die brauchen Jahre, mhm. bis sie das erste Mal überhaupt mhm. über dieses Thema sprechen. Ja, weil die Scham ist auch so groß. Ja.
1: Das ist ein ganz schlimmes ja. Thema. Also, ja. also das kann man sich auch gar nicht so vorstellen. Das, das Schamgefühl ist ja. schon enorm. Ja. Und deswegen ist tut das so wahnsinnig, es fällt so wahnsinnig schwer, ja. sich das auch auf eine Art einzugestehen. Mhm. Also dieses, dieses Gefühl, ne? Ja. Und äh, ja, nee, kein leichtes Thema. Wirklich kein
0: leichtes Thema. Deswegen bin ich auch so froh, liebe Barbara, dass wir da hier ja. einfach ganz offen drüber sprechen können. Mhm. Und ähm, dass du auch so weit ausgeheilt bist, weil ich bin echt mit einem bisschen mulmigen Gefühl her, oh, ich möchte niemanden retraumatisieren. Nein, überhaupt Und, nicht. Aber irgendwie weiß ich, dass ich mich bei dir auch drauf ja. verlassen kann. Ja, ja. Das ist das Gute, sonst ja. hätte ich auch... Das ja, und du sagst ja gerade ja.
1: das Aussprechen. Also ich habe es, mhm. wie gesagt, auch dank dieser Gesangsarbeit wirklich, ich habe halt meine Stimme gefunden und mhm. wie, ich habe halt die Stimme gefunden und mhm. äh, gelernt, dass nichts passiert, wenn ich laut bin und das ausspreche. Ne? Ja. Also so und äh, wenn man seine eigene Stimme wiederfindet, dann ist es halt einfach auch, ja, dann ist es auch nicht mehr so schwer. Also, ja. Dann hat man halt sich und seine Stimme, dann, hat, dann ist man eben kein Opfer mehr. Und dann, Ganz genau. Und dann ist es auch nicht so schwierig, darüber ja. zu sprechen, ehrlich
0: gesagt. Wenn du jetzt einmal, sagen wir mal, so take five-mäßig, mhm. fünf Messages an betroffene Mädchen, Jungs, Frauen oder Männer mhm. in die Welt geben wollen würdest, was hilft, wenn man einen sexuellen Missbrauch erlitten hat? Auf jeden Fall, wie
1: gesagt, das haben wir ja schon gesagt, dass man sich auf jeden Fall Therapeuten suchen sollte. Ja. Ganz dringend. Ja. Weil ich glaube nicht, dass Freunde dass der richtige Weg sind. Vielleicht zum Erstgespräch, wenn es sein soll, ja. Aber eigentlich gibt es wirklich tolle Fachleute. Und gerade in Deutschland, wir haben gutes. Netzwerk. Also ja. ich würde sagen, auf jeden Fall sich mit Ärzten und Therapeuten sich anvertrauen, ganz wichtig. Ja. Dann ähm, beobachten eben auch bei denen, die es nicht so ganz klar wissen, wenn man eben so immer wieder merkt, man, man grenzt sich nicht gut ab und man ist in Situationen, die nicht gut für einen sind. Dann auch dann die Arbeit an einem selbst, also die Arbeit, dass man an sich selber arbeitet. Man kann alles lernen, davon bin ich voll von überzeugt. Also ich würde, wie gesagt, natürlich jedem Menschen, Wünschen, dass er auch mit Stimme und Körper und Musik zu tun hat. Ich finde Musik höchst heilend. Ne? Deswegen finde ich deinen Podcast auch so toll. Ich <lacht> habe auch eine Freundin, die macht zum Beispiel, ähm, also die macht gestalttherapeutische Arbeit rein über Stimme. Ja. Und, äh, und wie gesagt, weil es so komplex ist mit dem Abspalten, was wir besprochen hatten, ja. sozusagen über die Musik wieder in den Kontakt zu kommen und, und ein Timing zu halten, Rhythmus zu entwickeln, sich einlassen zu können. Also mich, ich, mir hat Kunst wahnsinnig geholfen. Ja. Und ich glaube auch wirklich, dass die Gesellschaft leider, wie wir in Covid gesehen haben, das vollkommen unterschätzt. Mhm. was es an einer Wichtigkeit für eine gesunde Gesellschaft hat, dass wir alle im Grunde genommen tanzen und singen und das miteinander tun. Ne? Mhm. Und gerade in so schwierigen Phasen wie mit Covid das dann komplett wegzublenden, finde ich äh, in ein grob fahriges, ähm, mhm. Unterlassen von mhm. Dingen, die sehr wichtig sind. Da kann man sagen, ja, aber Kontakt und all diese Sachen, ja, die Leute sind auch in den Supermarkt gegangen mit Maske. Also man hätte da viel mehr machen können, weiterhin mit Theater und Konzerten. Vielleicht sogar kontrollierter als in vielen anderen Dingen, also, aber es zeigt eben immer wieder, dass so in, gerade in Deutschland oder bestimmten Kulturen das eben nicht wie zum Beispiel in Griechenland, die Menschen singen alle, die können alle Liedertexte singen. Die gehen ne? nicht zum Psychotherapeuten. Nein, die brauchen nicht so viel. Die klagen auch in der Musik. Ja. Wirklich? Genau. Ja. Ne? Und wir haben ja auch letztens so einen Song zusammen gemacht und da war das Lamentieren ja auch, ja. Äh, das wiederzufinden, dass wir eben über Stimme und Gesang auch unsere tiefsten Schmerzen einerseits teilen, aber auch dadurch, dass sie raus dürfen aus dem System, ja. nicht in dir verklebt bleiben und du dann sozusagen unter Verstopfung leidest, sage ich immer. Ja. Sozusagen. Weil ja, es tut weh, man weint halt, man muss da auch rein in diesen Schmerz, aber das Tolle ist, das kennt man vielleicht, wenn man weint, Danach ist man oft auch erlöster. Also Und genau Tanzen und Singen und Schauspielen und all sowas ist halt eine Form, wo man auch das alles darf. Weil im Alltag darf man das ja oft nicht, gerade in Deutschland. Ne? Wie gesagt, andere Kulturen nochmal was anderes. Die ja. Italiener oder Spanier ne, sind auch viel emotionaler in ihrem Leben. Mhm. Ne? Da wird da es auch mehr ausgelebt teilweise. Mhm. Ne? Also und ich glaube, wie gesagt, das Schlimmste ist wirklich, wenn du sagst, so die fünf... Wenn man das für sich alleine regeln, denkt zu müssen oder mhm. dass es eben diese Scham, das ist das Schlimmste, aber ich glaube, wenn man weiß, es gibt auch andere, die das kennen, dann ist das schon so ein, so ein halbes Leid und dann wird man mutiger auch, mhm. so,
0: ne? Mhm also Schön. Das wäre ja. so, ja. Ja, mhm. gut. Das Kreative. Und für mhm. dich ist das Schreiben ja auch, mit den Texten, ist ja auch noch ein Ventil. Genau, über
1: Texte. Mhm. Ach, was ich natürlich total vergessen habe, natürlich Yoga. Ne? Also was mhm. ich wirklich sagen kann, also Breathwork, Atemtechnik. Und das äh, wäre ja nie mit meiner Klaustrophobie klargekommen. Mhm. Also lieber Gott im Himmel, ein Glück, habe ich das entdecken dürfen. Also dass man über Atmung ans Nervensystem rankommt. Denn das ist mhm. ja oft das Problem, dass bei so traumata das autonome Nervensystem auch permanent im Fight-Flight-Modus ist, ne? bis hin zum Freeze leider auch. Fight, Flight, Freeze? Nochmal so auf Deutsch, also entweder mhm. will, der, will, der, will das Wesen wegrennen, äh, kicken und kämpfen oder es geht in die totale Betäubung. Das machen Tiere, wenn sie bedroht sind. Ne? Die gehen zum Beispiel in die Betäubung, weil dann sind sie nicht so attraktiv für das andere Tierchen, weil die dann tot sind und tote Tiere sind nicht so lecker wie lebendige zum Beispiel. Jetzt mal aufs mhm. einfach, um es einfach, und schnell zu erklären. Und im Grunde genommen hat mir die Arbeit über, was aber auch in der Schauspielarbeit natürlich schon anfing, dadurch habe ich Yoga entdeckt, äh, und Atemarbeit, weil eben Stimmtraining ist nun mal, Stimme ist ja auch Atmung. Ja, und ich muss einfach sagen, dass ich seit 99, also in der schwersten Phase, wo ich durch diese Aufarbeitung ging, mir das Yoga wahnsinnig viel Stabilität gegeben hat. Also auch heute noch, wenn irgendwas nicht, wenn ich Angst oder Müdigkeit mhm. oder Verletzbar mich mhm. fühle, dann gehe ich zum Yoga und dann erde ich mich wieder, dann, dann atme ich den Kram weg und dann bin ich wieder sozusagen aligned bei mir und gut. So. Mhm,
0: mhm.
1: Ich weiß gar nicht, wie Menschen ohne so bestimmte Sachen leben können. wie mhm. Es muss ja nicht Yoga sein. Ich denke auch Qigong, Tai-Chi oder auch Kampfsport
0: mhm.
1: oder überhaupt auch Sport. Also man gibt ja Leute, die nicht mal Sport machen. Und das finde ich ist wahnsinnig wichtig, wenn man solche Themen hat. Ne? Ja. Also die schwerlastig im Traumata-Bereich sind und wo die Nerven eben blank liegen, auf gut Deutsch ja, gesagt. Ja, genau.
0: genau. Und gibt es auch eine Verbindung zum Schamanismus, der dir da auch gedient hat in dieser Heilungsphase? Also die Zeit, wo es am allerschlimmsten
1: war, wo ne, in dem, wo ich Theater gespielt hatte und da hatte ich erzählt, dass der Notarzt kam und ich das Gefühl hatte, ich konnte überhaupt nicht mehr auf der Erde bleiben. Also mein Körper ist, hatte so Zustände wie dass ich das Gefühl hatte, ich rutsche vom Erdball, also ganz absurd. Also weil die ist ja rund die Erde und ich hatte immer das Gefühl, ich könnte hier nicht ich rutsch weg. Mhm. Also, und diese Angstzustände, dass ich keinen Halt gefunden habe, auch nicht im Körper, da bin ich tatsächlich zu einer dieser Frau gegangen, die ja auch Schamanin ist. Mhm. Ne? Und die hat mit mir auch eine Rückführung gemacht. Mhm. Und gut, dann kommen wir in ein ganz anderes großes Thema. Ja bei den Rückführungen. Man kann ja heilen auf verschiedenen Schichten. Der Mensch ist ja einmal der physische Körper. Wir haben auch einen Astralkörper. Wir haben einen Emotionalkörper. Also, das sind verschiedene Schichten. Und je nachdem, mit welchen Heilern oder, na, ein Mediziner wird vielleicht den Krebs rausschneiden. Und ich muss auch da sagen, es muss manchmal sein. Es ist, wenn es fortgeschrittener ist, eben dann vielleicht nicht mehr der einzige Weg, dass man in den brasilianischen Wald fährt und Santo Daime macht, also ähm, mhm. äh, Ayahuasca. Mhm. Das habe ich aber auch erlebt. Also ich habe zwei Tage Ayahuasca damals mit, auch schon mit 26 mitgemacht. Und es war mit Brasilianern auch aus dem Regenwald. Und da habe ich schon eine tiefe Einsicht bekommen, das, was wir eigentlich sind als Wiesen. Also dass wir eigentlich, das war damals eben meine Erfahrung, ich weiß, da können Sie andere drüber streiten, aber für mich war es damals sehr klar, dass wir eigentlich alle Energiewesen sind und auch dadurch alle verbunden sind. Wie man bei Covid auch sieht, wir atmen alle dieselbe Musik, äh, Musik sag ich schon, dieselbe, wir atmen Luft. dieselbe Musik, ja, <lacht> dieselbe ich bin dafür. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ne, so also auf gut Deutsch gesagt, es war es eben damals für mich eine, so eine Erkenntnis, ähm, dieses Ganze, über, mehr über Energie zu arbeiten. Mhm. Ne? Also äh, schlussendlich äh, in, in so, so einer schamanistischen Arbeit gab es halt ganz schlimme Zustände, wo man äh, durchgeht, weil man kriegt halt ganz viele Erinnerungen, vielleicht auch, wenn man dran glaubt oder auch nicht, aus, mhm. auch, aus anderen Leben. Und es gab aber auch immer den Moment, wo es einfach nur pure Energie war und Licht. Und da war es total friedlich. Also so stelle ich mir es immer vor. Ich habe jetzt keine Nahtoderfahrung gemacht, aber so erzählen das ja viele, die Nahtod auch erleben. Und für mich war diese tiefe schamanische Arbeit damals schon so, als ob ich äh, durchgestorben habe. Also die war so heftig, dass ich, glaube ich, schon so ähnlich wie Nahtoderfahrung hatte und wahnsinnig viel erkannt habe, wie komplex wir sind und, und, und wie, ja, wie man eben auf verschiedenen Ebenen heilen kann. Ne? Mhm. Weil Schamanismus ist ja für viele auch die ver verpönt und äh, so, aber es ist trotzdem ja gerade so bei den Indianern der sehr altes Wissen, genauso wie Yoga ein sehr altes Wissen ist und sehr studiertes Wissen ist. Also Gott, wie oft habe ich mich da mit meinem Bruder gestritten, der immer sagt, das ist kein, das ist nichts, das studiert man nicht, das ist nur so. Es ist so. nicht evidenzbasiert. Genau, genau, genau. <lacht> Nein, es gibt okay. Universitäten
0: dafür. Tatsächlich, das wusste ich
1: nicht. Ja, ja, in, in Indien schon. Also Es ist ja auch eine, in Philosoph Indien. Ist auch eine mhm. Philosophie. Mhm. Ne? Es ist ja wie die Bibel studieren, also wie Theologie, mhm. ist ja auch ein mhm. Studium. Mhm. So, ne? Aber gut, da, da spalten sich die Geister und da streitet man sich und natürlich, wenn man wirklich so, so lernt, Non-Attachment und ich habe nicht die Wahrheit gefressen, auf gutem ja. Stelle, ich weiß es ja nicht, aber ich finde, mir hat es geholfen, zu verschiedenen Zeiten in meinem Leben auf
0: verschiedenen Ebenen anzusetzen für die Heilung. Genau, ne? ganz so. genau. Das finde ich das Spannende dabei, weil das ist wirklich eine Reise, es ist eine ja. Heilungsreise und für dich war zu verschiedenen Zeitpunkten etwas, verschieden, etwas anderes gut ja. und du musstest immer wieder neu suchen. Ja. Na, was genau. hilft dir jetzt? Ich würde es nicht mal suchen nennen. Ich, ich glaube, oder wenn man an, wenn man wirklich
1: sagt, ich gehe den Weg, das der ist ja nicht nur Heilung, auch Self Growth. Also wenn man ja. den Weg gehen möchte, mhm. dass man äh, sich Self, ich sag, wie heißt es denn auf Deutsch? Es hört sich immer so schlimm auf Deutsch an Selbstverwirklichung oder was? Wenn man wirklich das Leben will, was man mhm. vielleicht als Seele auch hier auf der Erde leben sollte. Mhm. Oder wer man wirklich ist, also mhm. wenn, einen der Weg, wenn der Weg einen interessiert und man fängt den an, dann ist es glaube ich sowieso so, dass man gar nicht mehr suchen muss, dann kommen die mhm. Informationen und sowieso als Künstler ja, weil wir sehr visuell sind und sehr mit Symbolen und sind, weil Kunst ist eigentlich, es ne, sind ja Symbole, also wenn wir ein Theaterstück oder ein Bild malen, dann sind ja, sind ja Symbole auch auf eine Art mhm. und die sprechen zu anderen Menschen. Und das heißt, wenn man diesen ganzen Weg erstmal anfängt und man ist gut in, in, mit seiner Intuition, seinem Instinkt verbunden, dann muss man gar nicht mehr suchen, die kommen dann. Dann weißt du, okay, jetzt muss ich dahin und mit dem Menschen arbeiten. Und jetzt muss ich dahin, nicht muss, also ich muss es, weil ich spüre, dass es mein dass es mir weiterhelfen wird. So. Mm
0: -hmm. Ich schaue auf dein T-Shirt ja, und da sehe ich, ich. eine Squaw. Ja. Und darunter steht, das ist jetzt nicht abgesprochen gewesen, Medicine Woman. <lacht> das also das finde ich super spannend. <lacht> und ich komme gerne, <lacht> sozusagen schließe diesen heutigen ja, ja, das Kreis der, ja, des Mitreisen-Dürfens. Hm. Durch deine, ja, irgendwie auch Heldenreise, muss man ja sagen. Ne? Du hast dich aufgemacht und dir ist immer wieder Neues auch dann widerfahren. Aber letztendlich bist du aus der dunklen Welt sozusagen mit etwas Neuem hervorgegangen. Und du hast es dir nicht unbedingt ausgesucht, diesen Weg zu wählen. Äh, da gibt es auch nichts zu beschönigen, äh, ganz klar. Ich wünsche das niemandem, dass er. Gewalt erleben muss oder auch gewalttätig werden muss. Hm, genau. Und trotzdem ist der Heilungsweg einer, der einen einfach öffnet. Ja. Und wer dem konsequent geht, hat eben eine, eine Weitung in sich. Und jetzt möchte ich dich als Abschluss gerne mhm. noch mal fragen, wenn, du, wenn es sozusagen eine Mission gäbe, wo du sagst, die Generation nach dir, denen wünschst du etwas oder du möchtest ihnen ein Buch der Erkenntnis auf den Tisch <lacht> liegen lassen. <lacht> Wie würde dieses Buch heißen? Also
1: im Moment ist es tatsächlich so, dass ich interessiere mich auch gerade so jetzt für kollektives ähm, Heilen. Also sagen wir mal, wir haben ja Ukraine-Krieg gerade mit Russland und natürlich als Deutsche hat mich das auch wieder so bewegt, dieses Kriegserbe und dann müssen wir das immer noch haben. Und ich glaube, es ist wirklich, dass diese Arbeit... Man kann ja nicht die ganze Welt retten, aber die dass die Arbeit an einem selber muss nicht nur Heilung sein, es gibt ja auch viele gesunde Menschen, aber diese Arbeit an, sagen wir mal, bewusst zu werden oder wirklich wahrhaftig zu erkennen, anstatt in so äh, Mustern zu bleiben, wo es immer wieder in äh, Kompensieren oder ähm, sagen wir mal, man ist verletzt worden und man rächt sich oder das passiert ja oft bei solchen Kriegen, das sind ja auch alte Wunden und... Ähm, dass eben, dass, die, dass jeder Einzelne das schon, das schon helfen kann, dass man in einen, in einen Zustand kommt, wo man vielleicht friedvoller leben kann mit seiner Umwelt, was nicht heißt, dass man Konflikte nicht äh, denen ausweicht oder so, aber dass man, wie gesagt, ein Stück weit wahrhaftiger ist, selbstbestimmter, wahrhaftiger und dadurch auch friedbringender für sich und die Umwelt.
0: Wahrhaftigkeit schafft Frieden, könnte das so ein möglicher Arbeitstitel sein für Barbaras Leben? Ja, Lebensruhe? wie schön. Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit schafft Frieden.
1: Ja, auf eine Art mit dem Thema gerade, es ist ein schöner Titel. Vielleicht ja. auch ein, ein neuer Song
0: für dich? Ja, Wahrhaftigkeit <lacht> schafft Frieden, ja. ja.
1: Genau, weil vieles gerade bei dem Thema ja, dieses unter den Teppichkern, das ja. ja, ist ja ein fettes. Insofern, ja. ja, genau.
0: Oh, voll schön. Ja. Ich bedanke mich super herzlich <lacht> für dieses ne, sehr Dank offene, dir. ehrliche Interview. Das ist ja auch ein sehr persönliches Thema ja. und das ist mhm. aber ein sehr relevantes Thema. Ja, leider mehr als man denkt. Ja, ja. Und insofern freue ich mich total, dass wir darüber gesprochen haben. Und mhm. als allerletztes, was wünschst du dir für einen Song auf die Spotify-Playlist von Das Weiße Sofa. Ein Song, der in diesem, äh, naja,
1: unser Neuen. Ich habe da fast mit
0: gerechnet, aber das war jetzt nicht abgesprochen oder so. Lumina. Lumina von Lunatec. Und, dann und dann Blond. Blond. Ja. oh wann schön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer. Ah, klingelt's auch. Es klingelt. Also, ich... Ich wünsche euch ein wunderschönes 2023 und sprecht drüber. Also, alles Liebe von Vicky und Barbara. Ciao! Ciao! Ciao. <lacht> Tschüss! <lacht>